0: 现在为您说的是《少县一梦》二十三林家大院。其实唐文还没走远，他在这间客栈附近观察了一下，并给自己简单止血包扎。想到那时就是在这里和陈玉分开的，但听小莲都没讲到陈玉的事，看来应该是错过了，或者陈玉没能抵达少县。但唐文不愿多想，只感到愧疚和懊悔。手镯是小，就怕害了陈玉的命，然而应该可以谅解的吧。这时看到一队人马从远处疾驰而来，唐文知道必是对头追来了，叹了一口气，然后转身跑了。又来到那小村庄，经过陈家时还探头望了一眼，但唐文知道不能停下来，即便夜里寒气渗人，唐文冷得直发抖。后来还越跑越慢，只好在一窝树丛里找个背风处休息。半梦半醒间，突然一道刺眼金光照来，唐文立刻惊醒，原来已过了一夜。唐文刚想站起身时，却听到马蹄声不断，赶紧躲好。直到那队人马过去了，唐文觉得这样下去迟早被抓到，得来个出其不意，便又回头到那客栈附近。马厩里好几只马正在歇息，马夫们也正在整理各自的马车，大多是把帘子打开通风、扫除一番。但唐文注意到有辆马车没这样做。可能没有要载人，而且马夫看起来很累，应该是彻夜未眠守着这车。那表示车上是载着货物的，或许可以试试。接着有人来替换那马夫了，趁着那两人往马厩去牵马时，唐文悄悄到了那马车前，一掀帘子就钻了进去。太好了，是一车的布料，挤出个空间没问题，还能躲在里面盖住自己。过了不久，马车动了起来，唐文摸着这些布料。想起林家，林老爷和林夫人待他甚好，也不会不让他摸摸看那些布料，更会在过年时做件衣服送他，说是感谢他让林云恢复了。唐文其实很不好意思，因为他并不知道林云发生过什么事，而且林云也教了他读书识字，其实是受之有愧的。因此，唐文很愿意帮忙林家，也和小莲、阿泰、王嫂及李叔都很熟，只是自己只是一个跑腿的，对于林云始终觉得高攀不起。便也没去细想自己对凌云的情感是什么，但没想到自己一离开就发生了这么多事，林家也散了，正是该他报答的时候了。唐文很想快点回到凌云身边陪伴他，但又怕引来追兵，到时还能保护得了凌云吗？唐文叹了一口气，现在可算是惹到了长兴帮、连兴帮，还有半个青门帮。若是让青门帮知道自己还说想和长兴帮谈，那就可以算三个帮派了，这样就不只是隐姓埋名这么简单了。这时，马车停了下来。一人说道：“老爷，上好不料到了。”被唤作老爷的人说道：“我看看。”说着，帘子被掀开了。过了一会，那位老爷说道：“质量是可以，但怎么这么乱？”马夫赶忙撇清道：“这我可不知道啊，我没碰过。”那位老爷哼了一声，说道：“是吗？算了，去后面卸货吧。”唐文心想：此时不跑，更待何时？趁马夫下马之际。唐文往前一个窜身，拉起缰绳便甩，马儿受惊，立刻嘶鸣前冲。那倒霉的马夫则是被撞倒一旁，大叫道：“抢马！有人抢马！”唐文一边驾车，一边想办法弄清楚自己身在何方。这时他看到了他抢发簪的地方，后方有人喊道：“抢劫呀、啊！快来人拦住他！”唐文纵身跳上马背，把车厢和马儿连接的绳子割断，没了背负。这马跑得更快了，幸好没人敢拦住一匹受惊的马。就在唐文割断绳子时，一个熟悉的声音喊道：“好小子，在这呢，还没死。”原来是李昌和阎王仇等一众手下。李昌喊道：“别让这小子逃了，追，给我追！不亲手宰了这家伙，别人还当我们是好惹的。”唐文自是催马狂奔，一使劲，伤口崩了，血愈流愈多。唐文知道自己的生命快到尽头了，他虽然不怕死。但心里还有一件事没完成，喃喃道：“阎王爷呀、啊，算我求你了，再给我一点时间，让我了结心愿。到阴间时，你怎么折磨我都可以。”黑夜又再次给了唐文遮掩。唐文生命最后的一里路是林家大院，此刻的他连走路都难，只能扶着墙蹒跚的走。月光下飘起了皑皑白雪，然林家大院已非记忆中的模样，门口又脏又乱，弥漫一股奇臭。唐文赶紧用尽力气翻身过墙，熟悉的那扇窗透出微亮烛光。唐文有点激动，慎重地敲了敲，轻声说道：“云儿，是我。”房门慢慢的开了，映入眼帘的是一个憔悴不堪且已经泪流满面的凌云。唐文不忍了，一个箭步立刻抱住了凌云。凌云惊讶道：“唐哥哥，你你怎么你是真的吗？”此时凌云已经做好准备，要独自面对命运的到来。没想到老天爷在这时候居然还让他看到挂念的唐文。唐文用那熟悉的笑脸说道：“自然是真的。”两人紧紧相拥，热泪盈眶，抱了一会。林云则是轻轻地说道：“我有件事一直想对你说，自你走后，我心中一直挂念着我。”没等林云说完，唐文的手突然垂下，身子也沉了。林云惊道：“你怎么了？”这才发现自己的衣服都被染红了，是唐文的血。再看唐文。眼睛已经闭上了，表情是一脸满足。正此时，房外一群人喊道：“贼小子到这里做什么？”是李昌的声音。李昌接着道：“搜，给我搜，我一定要亲手宰了他。”跟着是阎王仇的声音说道：“老大，内房有光。”李昌恨恨道：“这里的人肯定和那小子有关系，一个都别留。”跟着就领着大伙来到凌云门外，砰的一下，直接把门踹开。看到唐文挨在一个女子身上，李昌笑道：“你们看，这小子死到临头了，还想要女人呢？瞧这女的有几分姿色，带回去卖了正好。”正此时，远处传来如雷之声，声之大，居然把李昌等人也吓到了，心想有生以来还没听过这么大的雷声。而后是阎王愁急匆匆跑来说道：“老子老，急的说话都结巴了，像看到了什么怪物一样。”还是李昌吻着。说道：“你怎么怕成这样？难道阎王给你显灵了？”阎王愁道：“外面老大，你快来看！”李昌到外一看，只见本应是暮色白云的景象，不知何时变成一片血色。如此异象，李昌也不由得惊道：“这这、就是怎么回事？”还没等他们搞明白呢，地面剧烈摇晃了起来，像被什么怪力给硬生生撕开般，露出了巨大裂缝。面对如此巨变，连习惯刀尖上舔血的李昌、阎望愁等一众狠人都慌了，纷纷喊叫。其实不光是他们，应该说这县里的每一个人都是如此。唯有林云不惊，他想到了老和尚所说的“不留遗憾便是圆满”。这画面，林云已回想过无数遍。他警告过乡里了，甚至还因此被下了狱，母亲死了，父亲也散尽家财了。这林家大宅，那养他、育他、繁荣一世的林家大宅也慌了、废了。现在那一刻终于来了，凌云抱着已经死去的唐文，露出了满足的微笑，在唐文的耳边轻声说道：“我没有遗憾了。”